0: El mundo está lleno de Mesías falsos. Podemos remontarnos y rastrarlos al tiempo del libro de Génesis y podemos ver el nacimiento del sistema religioso falso en Babel. El hombre ha tenido un legado de Mesías falsos desde el principio mismo.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras... Dando la bienvenida a Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. El profeta Daniel recibió un mensaje de Dios en una visión sobre el futuro de los reinos de Persia y Grecia. Su sueño estaba codificado en símbolos, por lo que requería ayuda para interpretarlo. ¿Sabe usted a quién envió Dios para ayudar al profeta con este asunto? Hoy... John MacArthur nos muestra el ministerio del intimidante Ángel Gabriel, ministrándole a Daniel y explicándole los misterios de la visión del profeta. Nos encontramos en la serie El Rey que Viene, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Daniel está algo abrumado porque él es el hombre de Dios. Hay algo en eso que me encanta. ¿Se da cuenta de que si usted recibiera una revelación por parte de Dios sería una causa tremenda para que tuviera un gran gozo, ¿no es cierto? Es decir, Dios me escogió para ser el vehículo, Dios me dio esta revelación a mí, y conforme estaba pensando en eso, me di cuenta de que, si fue emocionante para Daniel, lo que debe ser para mí cuando yo tuviera todas sus revelaciones. ¡Qué pensamiento tan increíble! Y algunas veces lo doy por sentado y olvido lo favorecido que estoy por tener su palabra, que haya cerca de usted. Daniel estaba abrumado. El siguiente versículo nos da la escena y nos da algo de la exactitud de Dios cuando él da una profecía. Daniel estaba en Babilonia, creo yo en este entonces, pero en su visión, él fue transportado a Susa, Susa, y él fue transportado a Susa ahí por el río Ulay, permítame darle algo de trasfondo acerca de eso, Susa fue llamada así por los griegos, S-U-S-A, lo encontrará en sus libros de historia, es una ciudad, digamos, ahora hay una villa que está ahí que se llama Shush, pero creo que todavía están ahí las ruinas en la misma ubicación antigua. Entonces, está ubicada a unas 230 millas directamente al este de Babilonia y unas 120 millas al norte del Golfo Pérsico. Digo, está ahí en, en medio de la nada. Es, es un desierto allá afuera. Ahora, en el momento en el que Daniel escribió, Shushan simplemente era una ciudad oriental en el extremo del Imperio Babilonio. Era la provincia... Y esa palabra probablemente no es un término técnico, quizás simplemente es un término general. Estaba en el área de Lam. Pero después de la época de Daniel, escuche esto, Shushan se volvió la ciudad real de los medos y los persas. El hecho de que Daniel en su profecía mencionara esto, el hecho de que el Espíritu de Dios hablara de Shushan como una ciudad, tiene mucha importancia en donde una visión así ocurriera, sería oscuro, en la época en la cual Daniel vivió, porque en ese entonces no tenía importancia, más adelante, los medos y los persas bajo Ciro la firmaron como una ciudad real. Y escuche esto, cuando Esther se sentó en su trono como reina, se sentó en el palacio construido por Darío en la ciudad de Shushan. Y cuando Nemías iba a regresar a Jerusalén a reconstruir los muros, él fue comisionado y partió de donde él vivía y esto fue en la ciudad de Shushan. Entonces se volvió una ciudad muy significativa más adelante. Ahora observe de nuevo. Él vio en una visión, y lo que él vio estaba en Shushan, en el palacio. La palabra hebrea es un término muy amplio. Es usado, por ejemplo, en 1 de Crónicas 1, o 29.1, más bien, 1 de Crónicas 29.1, para describir el templo en Jerusalén. Algunas veces en fuentes extrabíblicas es traducido fortaleza, otras veces como palacio. Fuera lo que fuera, era el lugar oficial. Por cierto, Shushan tiene importancia por otra razón. ¿Alguna vez ha oído usted el código de Amurabi? Los críticos antiguos del Antiguo Testamento solían decir que Moisés nunca pudo haber vivido en ese entonces, hace tanto tiempo atrás, de haber escrito los diez mandamientos y todas las cosas que el Pentateuco dice que escribió. Porque cuando Moisés vivió en ese entonces, nadie sabía, nadie conocía ese tipo de cosas. No había ley. Nadie era lo suficientemente inteligente como para entender un código de ética. Esa era una época primitiva. Usted sabe, los hombres andaban ahí corriendo, ahí pegándole a las mujeres con palos en la cabeza y arrastrándolas a una cueva. Y no era una época sofisticada. Y entonces Moisés, dijeron los críticos, nunca pudo haber escrito la ley hace tanto tiempo atrás. Y después alguien estaba ahí investigando en Shush y descubrió el código de Amurabi, el cual es una ley sofisticada, ética moral del tiempo de Moisés y de pronto esa pequeña ciudad se convirtió en algo muy significativo y fue ahí como dije que Darío construyó este palacio persa magnífico en donde Esther sirvió como reina y por cierto quizás le parezca interesante saber que ahí en la villa de Shush o cerca de ahí, los arqueólogos han descubierto el palacio y la fortaleza de la cual Daniel escribió en ese entonces y probablemente ni siquiera existía pero existe y puede ir usted ahí en la actualidad y verla Ahora, ¿qué hay acerca del río Ulay? Muy interesante, muy interesante. La palabra río, ¿la ve usted ahí? ¿Estaba ahí junto al río? Esa es la única vez que esa palabra río es usada en la Biblia. Y es en este capítulo. Es una palabra muy oscura y extraña para referirse a un río. No es la palabra normal para río. ¡Ajá! Podríamos asumir entonces que sea lo que sea que es Ulay, no es un río normal. Hmm. Los arqueólogos han descubierto que ahí en medio del área de Shushan, en la parte noreste de la ciudad, se construyó un canal artificial para transportar agua entre dos ríos que fluían del norte al sur. Y era un río, realmente un canal, de 900 pies de ancho. Los escritores clásicos lo llamaron Ulais, pero no fue un río normal. Fue un canal hecho por los hombres de 900 pies de amplio. Sorprendente. El Espíritu de Dios tuvo una palabra especial para un río de un tipo especial. Ahora, resumiendo entonces la escena, Daniel está en Babilonia. Él se encuentra proyectado en una visión en una pequeña ciudad conocida en ese entonces. Una ciudad que no tenía sospecha alguna de la grandeza que vendría en su futuro. Y una ciudad destinada a ser la ciudad real imperial de los persas. La ciudad de Esther, la ciudad de Nemías. Una ciudad que se volvió tan grande que en la actualidad la villa moderna de Shush está al lado de sus ruinas. Las cuales son un testimonio para todo el mundo de que la palabra de Dios es verdad. Y la visión que sigue, que se lleva a cabo en esa ciudad, es sorprendente. Pero antes de que veamos la visión, simplemente una cosa más. Esta visión fue tan especial que Dios tuvo que interpretarla. Entonces vea el versículo 15 por un momento. El versículo 15 nos dice que Dios le dio una interpretación. Dios le dio una manera de entender esto, y fue algo difícil de entender. De hecho, si usted ve al final del versículo 27, dice... Y no la entendía. No la entendía. Fue una visión difícil. Para ayudarle a Daniel, observe el versículo 15. Y aconteció. Realmente debe decir, mientras que yo. Mientras, y dice ahí. Y aconteció que mientras yo, yo. Dos veces, me encanta. Yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla. Y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Él dice, ahora observe esa pequeña frase... Procuraba comprenderla. Él estaba viendo la visión, no sé cómo funcionan las visiones. La gente siempre dice, bueno, ¿cómo funciona una visión? No tengo idea alguna, no tengo idea alguna, pero es tan real como la realidad para el que la recibe. Fuera como fuera, él estaba viendo esto delante de él, así como Juan vio visiones en pasmos. Todo se estaba desenvolviendo ahí, enfrente del ojo de su mente. Y conforme se estaba desarrollando, él estaba luchando en su cabeza por entender el significado de todo eso. Y sin duda alguna, después de haber tenido una visión previa dos años antes y haber reinterpretado un par de visiones de Nabucodonosor, él estaba tratando de encajar las piezas del rompecabezas en su mente. Pero al no tener la información que nosotros tenemos, era muy difícil. Entonces el Señor reconoce esto y el Señor envía a alguien para ayudarle. ¿Sabe una cosa? si sí es como Dios lo hace siempre. No creo que Dios jamás le dio su palabra a su pueblo para mantenerlos en la oscuridad. La gente dice, oh, la Biblia es tan difícil de entender. Realmente no es difícil de entender. Recibí una carta de una persona recientemente y dijo, he descubierto en mi Biblia estas verdades. Y después recibí tu libro y tú crees las mismas cosas. Misma Biblia. No es tan difícil. No creo que Dios está tratando de mantenernos en la oscuridad. Creo que un hombre, aunque fuera un necio, no necesita errar, porque Dios no solo nos da su palabra, sino que si sí es necesario, nos da a su intérprete también. Y para nosotros en esta época, ¿quién es? El Espíritu de Dios, Primera de Juan dos. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Dios les ha dado una unción, y esa unción no es ninguna otra persona que el Espíritu de Dios para llevarlos a toda verdad y traer las cosas a su memoria. Y entonces tenemos aquí... A Dios dándole a Daniel una visión y Dios dándole a Daniel una interpretación. Y lo único, la única vez debo decir que Dios ve el significado de las cosas es para las mentes oscurecidas de los incrédulos. A sus propios hijos, Él quiere abrirles el significado. Entonces Dios envía el mensajero, versículo 15. Debo dejar de predicar y seguir. Y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Ahora sabemos que los ángeles podrían adoptar una apariencia humana. Creo que es interesante aquí que la palabra para hombre es gabor. Dice usted, ¿por qué es interesante? porque significa un hombre poderoso, fuerte, Gabor. Y las consonantes en hebreo son G, B, R. ¿Sabe usted cuál es la palabra hebrea para Dios? Dos letras. El, E, L, de Elohim. Ahora usted toma G, B, R, y usted añade El al final. Y adivine con quién termina. Gabriel. Muy bien, alumnos. Gabriel. Y ahí está en el versículo 16. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Lulay que gritó y dijo... Gabriel enseña a este la visión. ¡Qué fascinante! Y una voz viene resonando del cielo entre las cuencas del río, y viene aquí como relámpago en su visión y dice: Gabriel, quien debe ser el Gabor, el hombre poderoso, enseña a este la visión. Dios usó a su ángel Gabriel. Ahora, Gabriel es un ángel fascinante. Él es excepcional. Él es el hombre. Oficial de Dios que está a cargo de la publicidad. Él es el hombre que hace los anuncios grandes. Él viene a Zacarías y le dice, Zacarías, tú vas a tener un hijo. Y tu hijo será el precursor del Mesías y será grande a los ojos del Señor y no beberá ni vino ni bebida fuerte para convertir los corazones de muchos de los corazones del pueblo a Dios y de los hijos de Israel a Dios. Y él continúa con esto, y es Gabriel quien hace el anuncio a Zacarías acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Y poco después él viene una virgen llamada María, y él hace otro anuncio bastante significativo, ¿no es cierto? Tú también vas a tener un hijo, y va a ser Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, creo que cuando Gabriel recibe una tarea, hay cosas bastante importantes. Gabriel, tú dile al hombre lo que esto significa, Dios quiere que sepa. Por cierto, el único otro ángel que es llamado por nombre en la Biblia, fuera de Lucifer, quien fue Satanás. El único otro ángel llamado por nombre es ¿quién? Miguel. Y Miguel es el superángel, él es el ángel campeón, él es el ángel héroe. Él gana todas las batallas grandes, Miguel es el líder angélico. Entonces la presencia poderosa de Gabriel, y creo que Gabriel y Miguel y Lucifer pudieron haber sido una especie de triunvirato en la economía y en la jerarquía de los seres angelicales, Sabemos que hay una jerarquía a partir de Efesios capítulo 6 y a partir de Efesios capítulo 1. Y entonces Gabriel es despachado para proveer un significado claro. Y creo que la voz aquí que usted oye en el 16 es la voz de Dios mandándole al ángel. ¿Por quién podría mandar a un ángel con un rango tan elevado como Gabriel fuera de Dios mismo? Versículo 17. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida. Y Daniel se ve a sí mismo en la visión y Gabriel viene a su lado. ¿Y cuál fue la reacción de Daniel? Y con su venida... Me, en el hebreo dice, aterré y me postré sobre mi rostro. Ahora, es normal para los mortales el tener ese tipo de reacción en la presencia de un ser sobrenatural. Lo encontramos una y otra vez en las escrituras. Lo encontramos en Isaías capítulo 6, por ejemplo, cuando Isaías vio la gloria de Dios y la majestad de Dios y vio a los ángeles salir, él simplemente quedó destrozado, ¿no es cierto? Dijo, ¡ay de mí! Porque yo soy un hombre de labios inmundos y moro en medio de un pueblo de labios inmundo. Estoy muerto. Él necesitaba ser purificado, ¿no es cierto? Y él tuvo el mismo tipo de reacción colapsante. Y Job tuvo el mismo tipo de reacción cuando realmente vio a Dios y percibió a Dios en toda su majestad. Y dijo, me aborrezco en polvo y cenizas. Y yo creo que en la presencia de la santidad de lo sobrenatural hay un sentido abrumador de pecaminosidad. Y Daniel inclusive en su visión se colapsa a los pies del ángel. Y yo creo que esto no es raro. Lo encontramos con Juan y Juan y Daniel son tan parecidos Deben estar disfrutando de un gran tiempo en la eternidad simplemente comparando sus notas, porque en Apocalipsis 19, cuando el ángel vino a darle un mensaje a Juan, ¿se acuerda lo que hizo? Él se cayó enfrente del ángel también. La presencia de Gabriel era intimidante. Un ángel santo sobrenatural de rango alto, pero sorprendente y maravillosamente, su presencia no fue para condenar a Daniel por algún pecado, o para pegarle, o reprenderlo por alguna omisión en su vida sino que su presencia fue para confortarlo Daniel tuvo miedo, dice en el versículo 17 me asombré esto es, quedé aterrado y me postré sobre mi rostro pero él me dijo entiende, hijo de hombre porque la visión es para el tiempo del fin hmm. él dice, ahora Daniel debes entender la visión, es una visión escuche esto, acerca del tiempo del fin, la visión se va a llevar a cabo en el fin esto entonces, amados, es una profecía que va hasta el fin. Esa es la razón por la que creo que en los versículos 23 al 25, al final del capítulo, cuando la visión termina, él se estira hasta el anticristo final. Algunos entonces harían que el final fuera el mismo que uno de los primeros. Pero yo creo que se necesita estirar lo más que se puede estirar, el tiempo del fin. Versículo 18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Ahora, permítame darle la secuencia. En la visión, Daniel obviamente no estaba dormido en este punto. La visión vino cuando él estaba despierto, pero él se ve a sí mismo en la visión. El ángel fue enviado por Dios. El ángel viene y se para delante de, a la orilla del río en Shushan, y él ve a ese ángel en la visión, y él se colapsa, y él está en sus rodillas. Y la siguiente cosa que él sabe, el ángel dice, entiende, hombre, hijo de hombre, esta es una visión del tiempo del fin. Y mientras que... Él todavía estaba hablando. Daniel simplemente se desmayó en su visión. Entonces lo que significa es que él entró en un profundo sueño. Literalmente significa se desmayó. Es la respuesta de una emoción extrema. De tal manera que hay una pérdida de conciencia normal. Él simplemente se desmayó. Ya estaba en sus rodillas. Y lo único que tiene que hacer es caer sobre su nariz. Y ahí está. Ya en el versículo 18 dice, y él me tocó y me hizo estar en pie. Él lo restauró. Ahora, Daniel tuvo la reacción correcta a un visitante sobrenatural. ¿Y sabe una cosa? Debe ser con el mismo tipo de reacción que yo abro las páginas de la Palabra de Dios que me han sido entregadas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es con el mismo tipo de reacción que debo yo llegar a estudiar la Palabra de Dios sabiendo que el maestro residente de la verdad, quien mora en mí, es mi instructor. Y no puedo estudiar la Palabra de Dios a menos de que estudie de rodillas. Debo Tener en mi mano este libro sorprendente, sabiendo en mi corazón que este me ha sido entregado por un agente sobrenatural. ¿Qué vemos entonces? Las reacciones de Daniel son las reacciones que debemos tener. En primer lugar, saber que tenemos una palabra de Dios debe llevarnos a tener un gozo emocionante que dice, y a mí, a mí, Dios me ha dado esto. En segundo lugar, no solo debe haber un gozo emocionante, sino que debe haber un sentido de indignidad abrumadora que nos hace caer a los pies del mensajero. Si usted puede estudiar la palabra de Dios de manera ligera, no ha entendido la verdad. Daniel no puede. Él no puede oír el mensaje de Dios de una manera ligera. Y después el ángel, estoy seguro, de manera gentil lo tocó y lo puso de pie. Y él dijo, versículo 19, He aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Porque eso es para el tiempo del fin. Él comienza diciendo esto. Yo te voy a enseñar. Yo te voy a instruir, Daniel. Yo voy a interpretarte esta visión para que entiendas. Y vas a saber lo que sucede. Ahora escucha esto. Y tú vas a saber que lo que sucede, ahora escucha esto, será en el último tiempo al fin de la ira. Ahora, la ira se refiere al enojo de Dios, hacia Israel. La indignación, la furia de Dios por su pecado. Dios está furioso por la desobediencia. Y como resultado de su desobediencia y pecado, Dios está furioso con su pueblo. Y como resultado de su furia, hay un periodo de disciplina. En Daniel 11, observa el versículo 36 por un minuto. Y aquí se refiere al anticristo llamado el rey obstinado, o el rey que va a ser según su voluntad. Y dice en el versículo 36, «El rey hará según su voluntad, y se exaltará y se engrandecerá sobre todo Dios, y hablará cosas maravillosas contra el Dios de dioses, y él prosperará». El anticristo florecerá hasta que la indignación o la ira sea cumplida porque aquello que ha sido determinado será hecho. En otras palabras, el anticristo durará hasta que la indignación de Dios en contra de su pueblo desobediente se termine finalmente. Entonces el ángel le dice a Daniel, tu visión es una visión del fin y una visión del fin, lo último del fin de la ira. Y de nuevo digo... Que esta es la razón por la que creo que la visión del capítulo 8 debe estirarse para incluir al anticristo que esté involucrado en la última parte de la indignación de Dios en contra de su pueblo, conforme él los discipline y los purifica. Y como pueden ver, amados, no es sino hasta la tribulación, el cual es otro nombre para la indignación. No es hasta la gran tribulación que la nación de Israel mirarán aquel, como dice Zacarías, a quien traspasaron y comenzarán a llorar por él como un unigénito. No es sino hasta ese entonces que Romanos 11 dice, y entonces todo Israel será salvo. Gracias a Dios por el remanente en la actualidad. Pero no es sino hasta ese entonces, en medio de eso, cuando la abominación desoladora ocurra a la mitad de la tribulación de siete años. No es sino hasta ese entonces que los corazones de Israel son abiertos hacia el Mesías y verán maravillosamente a él. No sino hasta ese entonces. No es sino hasta que la disciplina es cumplida y finalmente terminada. Y entonces dice el ángel Daniel, vas a ver una visión que llega hasta el final, hasta el final del final de la ira. Ahora, habiendo dicho eso, parte de esta indignación se ha estado llevando a cabo a lo largo de la historia de Israel. ¿Sabe usted eso? Dios ha disciplinado a su pueblo una y otra vez a lo largo de su historia, ¿no es cierto? Han habido periodos de paz, seguidos de grandes periodos de sufrimiento. Siempre parece ser el legado del pueblo de Dios, Israel. La maravilla de todas las maravillas es que en medio de todo eso... Él siempre ha preservado a su pueblo. Pero han habido tiempos de indignación, tiempos cuando Dios ha estado enojado con su pueblo, en un enojo justo por su rebelión, incredulidad y rechazo. Ahora, Daniel está a punto de ver el flujo de indignación hasta el final. El anticristo no es el único que será parte de la ira. Habrán dos más entre muchos, no obstante, dos más a quien Daniel apunta, quienes también llevarán a cabo parte de la disciplina de Dios en contra de Israel. A uno lo llama el cuerno grande, si usted lo ve en el versículo 5, el cuerno notable, significa el cuerno grande. Y a otro lo llama el cuerno pequeño, versículo 9. En el versículo 5, el cuerno grande o notable. En el versículo 9, el cuerno pequeño. Y estos también marcan el camino de la historia de la disciplina de Israel, apuntando a la venida final del anticristo. Entonces Gabriel dice, Daniel, te voy a enseñar lo que esto significa. Esto llega al gobernante final y a la persecución final de Israel. La interpretación entonces del versículo 19 podría resumirse de esta manera. Permítame leerle una paráfrasis. Voy a hacer que tú sepas a manera de explicación lo que ocurrirá en la última porción de la ira, conocida como la gran tribulación, la cual habrá sido mucho tiempo antes anunciada a manera de sombra por la opresión del cuerno grande y el cuerno pequeño. Eso es lo que él realmente está diciendo. Ahora, la pregunta que queda para nosotros es, ¿Quién es el cuerno grande y quién es el cuerno pequeño? ¿Le gustaría usted saber? El cuerno grande, le voy a decir. Usted cree que me conoce, pero no me conoce. El cuerno grande es Alejandro Magno. Y el cuerno pequeño es Antíoco, el griego quien salió de la familia de los Seleucidas, uno de los cuatro generales que tomó el dominio de Alejandro. Y Antíoco, saliendo del elemento de los Seleucidas, se volvió el amo de Israel. Ambos manifiestan características de la indignación y el anticristo. Alejandro muestra el poder del anticristo Antíoco muestra la naturaleza del anticristo. Alejandro muestra el poder, Antíoco muestra la naturaleza. Es absolutamente increíble el ver ahora, y haremos eso, el flujo de este capítulo, conforme bosqueja la carrera de Alejandro el Grande antes de que el hombre naciera. Y la carrera de Antíoco Epífanes pero relata la carrera de ambos individuos antes de que siquiera llegaran a nacer. Es algo increíble, y guardaremos eso hasta la próxima vez. El cuerno grande, el cuerno pequeño, y después el cuerno final. Permítame decir esto al cerrar. Este ha sido un estudio bíblico realmente en un sermón. Sin embargo, confío en que el Espíritu de Dios le haya hablado a nuestros corazones. Nunca puedo estudiar las Escrituras sin una emoción en el sentido de que sé que estoy teniendo comunión con el Dios viviente. Muchas cosas me emocionan acerca de este capítulo. Una es que Dios puede predecir el futuro. ¿No es eso maravilloso? Eso coloca a Dios en el lugar que Él pertenece. Lo otro es que Dios me ha dado este libro increíble. Y creo que el mensaje para nosotros es ver en la respuesta del corazón de Daniel. Nuestra propia respuesta apropiada a la palabra de Dios. Es fácil enfriarse hacia la palabra de Dios, ¿no es cierto? Es fácil volverse apático. Es fácil ver la Biblia como si está ahí todo el tiempo y pierde algo de su resplandor. Y siempre están estas personas en nuestra sociedad que están diciendo, oh, deben estar en nuestro movimiento. Recibimos visiones. Y hay esa búsqueda de un acontecimiento sobrenatural. Y esa es una perspectiva tendenciosa, porque Dios nos ha dado en las palabras sin paralelo Inerrantes, infalibles de este libro todas las visiones y todas las revelaciones necesarias para la salvación y la perfección porque Pablo le dijo a Timoteo las escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación y te pueden hacer perfecto enteramente preparado para toda buena obra y amados quiero decirles esto si usted puede estudiar el libro de Daniel o cualquier otro libro de la Biblia y no estar emocionado al punto que usted dice a mí Dios me ha mostrado la verdad. Y encontrarse a sí mismo de rodillas en adoración ante el mensajero del Espíritu de Dios, si puede leer la Biblia sin estas dos cosas, algo falta en su vida. Ha perdido su perspectiva. Está nublado su juicio por la familiaridad. Si alguna vez llegó ese punto, digo Dios, quítala de mí hasta que aprenda a valorarla y dásela a alguien que la valore. Algunos de nosotros tenemos tantas Biblas en nuestra casa que podríamos abrir una librería. Y quizás simplemente ese es el problema. Deje que Dios le habla a su corazón.
1: John MacArthur nos alentó a adorar a Dios y agradecerle por la maravillosa bendición de que Él nos ha revelado su palabra y sus planes para el futuro. Es la serie titulada El Rey que Viene aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro El Pastor como Líder, donde encontrará una colección de los mejores mensajes sobre liderazgo predicados en la Conferencia de Pastores. Adquiéralo visitando en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también usted puede descargar todos los sermones de esta serie El Rey que Viene